Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, vi får rodda lite med tekniken här. Sådär. Perfekt. Uh, vart var vi? Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt. Jag har en bok i min hand som jag har läst den här veckan som heter Arbetet på jobbet om bök och bröte i arbetslivet. Välkommen till författaren Anders Rudell. Stort tack. Jag börjar alltid med författaren så du får gärna presentera dig. Vem är du och vad pysslar du med? Det, det kan jag göra. Jag är ju då psykolog och arbetar ju som organisationskonsult kan man säga. Jag är specialist utbildad psykolog inom just fältet organisationspsykologi. Då. Så där har jag ja, etablerat mig då, eh, de senaste åren eh, som konsult. Och jag, jag är ute på arbetsplatser kan man säga eh, och hjälper till med eh, ledarskap, arbetsmiljö, eh, teamfunktion, eh, eh, hjälper till vid konfliktärenden eh, eh, och så. Sen så skriver jag en hel del också och det har ju då minnat ut i en bok nu då helt enkelt. Okej och och den här då, vad är hisspitchen? Vad vad handlar den om? Arbetet på jobbet? Ja den handlar ju om då som undertiteln antyder bök och bröte i arbetslivet och det är ju en himla massa omständigheter och, och krångel som vi möts av på jobbet som ställer till det och skapar ja, stress och dålig stämning och ineffektivt arbete. Mm. Och tyckte väl inte riktigt att det fanns samlat ordentligt på något ställe. Inte vad jag hade hittat i alla fall. Så jag tänkte jag, jag skriver ihop en liten, ja, en, ett material kring detta. Va? Så mm. blev det ju då 170 sidor ungefär. <laughs> I början så presenterade du några trender. Jag tycker det är ganska bra utgångsläge. 
Håller du med om det? För ja. att förstå liksom lite grann. Vi kan börja där, absolut. Du nämner fyra trender som i dagens arbetsliv. Vad har du fått dem ifrån? Man kan väl säga att grunden för de här eller genomgången av de här trenderna i boken det är ju forskning som finns på på området och på, i arbetslivet. Då. Det är bland annat Arbetsmiljöverket som har tittat på trender som så att säga, stick, sticker ut. Och det, det är klart att det varierar från bransch till bransch hur de här trenderna ser ut och hur, hur star, starkt framträdande de är. Så att säga. Ja, jag känner igen dem också. De är tillgänglighetstrenden, förändringstrenden, självständighetstrenden och byråkratiseringstrenden. Ja, precis. Tillgänglighetstrenden, det handlar om att vi ska vara tillgängliga. Ja, det, det är ju det som man, man kan se växer fram just det här med att ja, men du vet det här med att vi ska jobba dygnet runt och vi ska vara tillgängliga och massa olika aktörer i samhället som, som jobbar mot att ja, man, ska, man ska kunna få tag på vad som helst, när som helst och så. Och, Vissa kallar det för flexibilitetstrenden, så där vi ska vara flexibla och ska kunna jobba när som helst och var som helst. Så detta har jag också satt på sin spets kanske nu i pandemin, mm. när många måste jobba på distans och hemifrån. Och så där, då flyter det ju lätt ut ytterligare. Mm. Så ja, det blir liksom dubbel, dubbel effekt där. En generell tillgänglighetstrend då, som förstärks kanske nu i dessa tider också. Förändringstrenden? Mm. Ja, det är ju också lite mer så generellt att förändringstakten ökar ju och antalet förändringar ökar. Det är ganska vanligt med omorganiseringar av olika slag. Det är nya affärsplaner som ska implementeras, nya rutiner, chefsbyten, verksamheter flyttar från en ort till en annan mm. och det det påverkar ju oss såklart. Vi, vill, vi är ju vanedjur och vill helst att saker och ting ska vara ganska förutsägbara. Mm. Och där är vi ju inte riktigt. Utan det har visat sig då att mycket handlar om att lära sig att stå ut med oförutsägbarhet på ett annat sätt än vad vi kanske behövde göra i många fall tidigare. Då. Mm. En, ett fenomen som jag tycker är spännande är... Jag tror du beskriver också, och undrar om det är underförändringstrenden, men det här med till exempel när man har utvecklingssamtal. Och så är det, det är aldrig att det är riktigt liksom 100% bra, utan det är någonting som ska förbättras. Mm. Alltså någonting som ska förändras. Och det är samma sak med, det är många chefer och så här som att så här, ja, men nu, nu är det något nytt på gång, nu är vi på väg någonstans mm. hela tiden. Men sen när man backar lite och tittar på det så här, nej men det, det sker inte så mycket förändring egentligen, men Finns en bild av att man ska förändras hela mm. tiden? Ja, nej, men det, det är väl lite så här tillväxttänket också. Det ska vara tillväxt, annars så blir, är det ju stagnering. Men vissa grejer kanske är hyfsat bra som de är. Vi kanske kan nöja oss en stund i alla fall. Ja. Men helt riktigt, ofta så i medarbetarsamtal och utvecklingssamtal och så, där, så är det ju sådana här liksom stegar man ska följa. och Vad krävs för att du ska kunna ta nästa steg här upp till exceptionell prestationsnivå till exempel. Jo, men alla kanske inte varken kan eller vill ligga på exceptionell prestationsnivå. Och ligger du på godkänd nivå så kommer du kunna fortsätta jobba här. Mm. Så det, där blir det också missuppfattningar som att det, 
alla måste upp till exceptionell prestationsnivå annars så funkar inte detta men det stämmer ju inte. Nej. Och det går inte heller. Nej, men vad, vad, vad tycker du om sådana här klassiska utvecklingssamtal? Vad, vad, vad är det vanligt att man har en gång om året eller två? Alltså man, så, så här. Ibland när jag kallar det utvecklingssamtal så får folk lite panik för då tänker man på liksom kvartsamtal med, med skolelever och sådär. Så att jag tror att de flesta nog kallar det för medarbetarsamtal om man nu tycker det är bättre kanske. Men, och då... Nej, men då är det ju detta. Va? Hur har det gått under året? Och vad, vad ser du för förbättringsområden? Och mm. Vad ska vi sätta upp för, för mål där? Och så där va? Så, nej, nej, det är ju det är standard att medarbetare har upplevelsen att detta inte leder till någonting ja. överhuvudtaget. Det är ju bortkastad tid i princip. De här mallarna som ska, ska kollas av då. Har du någon idé själv? Om du skulle driva ett företag med massa anställda, mm. hur skulle du lägga upp medarbetarsamtalen? Ja, något form av samtal är ju vettigt att ha såklart med medarbetare. Och ja, två faktorer till exempel som är viktiga för att prestera bra, det är ju å ena sidan detta här med upplevelsen av meningsfullhet på jobbet. Och andra sidan upplevelsen av komfort eller bekvämlighet. Det vill säga, är det hyfsat okej med logistiken runt själva jobbet, pendling, avstånd, ventilation, stämningen i personalrummet, sådana bitar. Är det det komfortabelt? Ja, då är det en god förutsättning. Upplever du då dessutom att själva hantverket är meningsfullt? Så, så är det en bra motor för att kunna göra ett gott jobb. Så att liksom under, det, det, det hade jag ju gjort och försöker ju coacha chef till att göra också. Och undersöka var befinner sig din medarbetare just kopplat till meningsfullhet och komfort. Mm. Finns det någonting man kan rätta till där eller försöka förbättra så att medarbetaren kommer upp till lite högre mening och mm. komfort. Mm. För då kommer hen sannolikt prestera bättre också. Mm. Och må bättre. Prata kring det. Mm. Skulle du sätta det att det är en gång om året så? Ja, det är svårt att säga. Antagligen oftare. För så någon form av löpande dialog kring det där. Mm. Och det kan säkert variera. Alltså det, det är nog svårt att standardisera kanske. Självständighetstrenden. Mm. Det finns lite olika aspekter på det där. Och vissa kallar det för individualitetstrenden också. Att det är ju lite så... Själv är bäste dräng, man är sin egen lyckas med och allting det här som man också kan se som en trend. Vissa snackar ju, eller många snackar ju om det här med självledarskap också. Det är ett rätt populärt begrepp idag. Och det handlar ju mycket om att på något sätt leda sig själv, styra sig själv, disciplinera sig själv, sälja in sig själv mm. och så. Och hålla sig, hålla sig själv i gott skick. För att klara av jobbet och sådär. Inte behöva så mycket stöd eller så utifrån. Och det där blir också problem för, för många. Det finns ju ett rätt vanligt riskbeteende som kallas för självtillräcklighet. Och det handlar ju då om att man har en tendens till att aldrig be om hjälp eller stöd. Eller kompetensutveckling eller så. Trots att man skulle behöva det då. Så, och det blir väldigt ensamt och uttröttande till slut. Ja men samtidigt som det är ju också man har lite mer kontroll så är det väl också mer positivt tänker jag och inte vara liksom kontrollerad. Ja alltså det är ju det posit- den positiva sidan av det precis ja. som du var inne på när det gällde 
någon annan trend här som vi snackade om innan att det är krafter åt båda håll och sådär va? Och ja. det finns ju såklart både för- och nackdelar mm. absolut, många vill ju känna en ökad grad av frihet och så, många klarar ju av detta mm. och så att säga flyta med i den här självständighetstrenden mm. och har det gått i det men väldigt många har stora problem med det mm. Och den sista, byråkratiseringstrenden, mm. lite motsägelsefullt att den också f- finns. Alltså den pekar ut åt ett annat håll. Alltså ja. det ska vara självständigt men fortfarande... Precis, jag har grubblat del... på det också. Vad innebär den? Ja, du ska ju... Men om vi tar den här kontrasten här, eller det som du pekar på här va? Jo, vi ska vara självständiga och driva oss själva. Men vi ska göra det så som det är bestämt. Du, 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 liksom, du, du, du får liksom inte sticka ut för mycket eller gå för mycket din egen väg eller sådär utan du ska hålla dig till de styrdokumenten som gäller policies du ska registrera saker och ting i vårt IT-system i den liksom ordningen och så ofta som det är bestämt mm. och det, det, detta här går i linje med byråkratiserings- eller administrationstrenden då mm. det är ökat fokus på detta här med Protokoll och styrdokument och rutiner och lathundar. Och ibland kan man få uppfattningen om att det är viktigare att inte göra formellt fel än att göra rejält rätt. Men, men är det inte ganska logiskt också att man måste ha en hel del styrdokument? Och... Jo, alltså syftet med byråkrati är ju att ha lite ordning och reda. Uh-huh. Så att det är inte så att, att det är skadligt, men... Det är helt enkelt många som rapporterar att det har ökat väldigt mycket och det äter upp arbetsglädjen och en hel del beskriver det också som att man liksom inte har tid att utföra det riktiga arbetet så att säga för att man blir sittande med olika typer av registreringar och och andra administrativa moment. Och då kan man ju såklart fråga sig, har du missuppfattat vad det här jobbet handlar om? Det här jobbet handlar om att du ska jobba med administrativa moment 80% av tiden. Så kanske det är. Mm. Och då får man ju kanske ändra mindset där. Att, att man helt enkelt har missuppfattat vad det är för arbete. Och då ja, kanske man har hamnat på fel ställe möjligen. Du nämnde ju bland annat mellanchefer som en... Som en grupp som hamnar i uppgifter som man kanske inte... Just administration mm. och sitter och håller på som en del till det. Men lärare pratar sig mycket om också som mm. får göra mycket administration. Absolut. Och då, det är väl ett, ett exempel på yrkesgrupper som rapporterar upplevelser av att den här administrationen äter upp det som de egentligen är utbildade för. Och mm. det som de egentligen brinner för. Deras riktiga hantverk. Så att det, det handlar både om egentligen att, att det är många som hamnar i administration men också att man styrs av eh, byråkratiska eller styrdokument till en stor grad. Det är ju det är mycket detta här att vi ska mäta saker och ting, det är kvantifiering av data och, och så va. Och då blir det mycket administrativa moment, mycket mm. registreringar och sådär. Och då ska vi hålla på med det så är det klart att ta det tid också. Mm. För att en, en huvuddel i boken är ju att det finns ett problem med ökad stress. Du beskriver även i början av boken att du själv har upplevt det. Vi sa ju det i början, men, men det, är ju, det är en huvuddel, mm. eller hur? Absolut. Hur, hur ser det ut? Vad, vad kommer det av? Det här med 
ökade rapporter om stressproblem i arbetslivet menar du? Mm. Mm. Ja, det finns ju såklart inget enkelt svar på det och jag menar hade vi haft det svaret så hade det väl kanske inte sett ut som det gör. Det är ju rätt fascinerande ändå att rapporterna om stress och kanske också allmänt det här kring psykisk ohälsa då kopplat till arbetslivet ökar. Eller i alla fall håller sig på en väldigt hög nivå. Mm. När vi vet rätt mycket om hur människor fungerar och, och vad människor behöver och sådär. Så då kan man ju grubbla på... Varför vi inte liksom har lyckats göra någonting åt det eller är det någonting vi har missat på något sätt. Mm. Och det har vi säkert gjort. Men det är väl också rätt uppenbart att vi inte tar hänsyn till det som vi redan vet heller. Nej men exempelvis det här med olika riskbeteenden som vi håller på med på jobbet. De går lite i linje med de här trenderna. Som mm. jag pekar på, men de liksom kan finnas ändå. Det, det är ju det här med att vara andra till lags på ett överdrivet sätt. Att engagera sig väldigt mycket utanför sin roll på jobbet kanske. Alltså överengagemang av olika slag. Perfektionssträvan. Självtillräcklighet som jag nämnde tidigare. Detta är ju riskbeteenden eller riskinställningar. Det, det är inte bara det konkreta beteendet, det är liksom inställningen man har till sitt arbete. Och detta här är nednötande och skapar stress. Och då kan man tänka, ja, är det här, ja då är det ju den enskilda individens ansvar att liksom skärpa till sig. Ja, delvis kan man väl säga. Men på många ställen så ingår ju de här riskinställningarna också i kulturen på jobbet. Det vill säga, du, du får krädd när du är andra till lags. Du får krädd när du engagerar dig väldigt mycket- du får krädd när du liksom då kanske lyckas prestera på, på riktigt bra hög nivå. Mm. Och då blir du förstärkt detta och fortsätter jobba på det sättet. Trots att det skadar dig. Så att det där det också, blir också en slags eh, eh, låsning. Ibland kan man ju nästan eh, se att eh, alltså om man tittar på anställningsannonser och sådär så kan man ju se att det man söker är ju mycket av den här flexibiliteten och noggrannheten. Alltså då, då är det ju positiva ord som, som man skriver ut i själva anställningsannonserna. När man sätter det på sin spets så ser man att det här är ju liksom beteenden som om man, om man inte kontrollerar dem eller håller koll på dem så, så kommer ju folk gå in i väggen av detta här. Och det är ju rätt så deppigt. Vad att man söker någon som är ambitiös? Eh... Noggrann, man söker någon som är noggrann va? Perfektionssträvande om man liksom byter ut det ordet. Ambitiös, överengagerad. Vi, vi, vi vill att du är samarbetsvillig och flexibel. Det låter ju positivt va? Men om det slår över och blir ett liksom överdrivet våra andra till lagsbeteende så är, är det ju fara på färde. Och det är inget fel att, att vara ambitiös och, och noggrann och sådär. Men om man inte balanserar upp det och, och liksom sätter rimliga gränser och sådär så slår det lätt över. Mm. En annan orsak till tänkbar orsak till ökad stress och ohälsa i arbetslivet är ju att folk har ju inte tid till egenomsorg längre. Alltså motion, få till ett vettigt upplägg kring mat, sömn, sådana basic grejer mm. prioriteras ned, man, man hinner inte med, man orkar inte. Och det är klart att kombinera en bristande egenomsorg med de här riskbeteendena då, som i värsta fall också ligger i, 
i arbetsplatskulturen. Mm. Ja, då är det ju bara att avvakta och vänta hur, tills näsan slår i väggen. Så att säga. Om man säger så här, för inom många yrkesgrupper eller många företag för att göra karriär så efterfrågas ju just eh, att du ska jobba hårt. Det är inte att du ska ta hand om dig själv som ligger högt i kurs där. Eh, för det, det, det är också en paradox, liksom mm. jag ska säga. Du, du, då, då ska du bete dig i den här riktningen om du, om du ska inom näringslivet generellt. Så. Mm. Mm. Då, eller hur? Då, då ska du ju pyssla med de här riskbeteendena, eller som är riskbeteenden. Mm. Ja, men då, man, man kan ju tänka att okej, okay, du, du kan jobba hårt men du måste ju balansera upp det med en eh, tillräckligt god egenomsorg. Annars finns det ingen människa som inte eh, eller det finns ju ingen som klarar det annars. Och det är ju många som faktiskt får till en god egenomsorg. Och det finns också företagsledningar som faktiskt eh, anammar att anställda ska bedriva en god egenomsorg. Jag menar, det finns ju fler och fler exempel på Arbetsgivare som lägger in till exempel träning som en arbetsuppgift. Mm. Det är liksom inte det här, den här gamla klassiken att du får ett friskvårdsbidrag och så får du liksom lösa träningen själv. Utan här, här ingår det i arbetsuppgifterna. Du ska rapportera att du har varit och, och, och tränat enligt avtalet. Mm. Ja, det finns. Det finns, ja. Även om det är säkert ovanligt. Ja, men jag tror och hoppas att det blir vanligare. Mm. Och även det här med kost och sådär så finns det ju exempel på där man bakar in tillgänglighet till god, alltså lunch, vettigt lunchupplägg mm. i, ja, i schemat eller som någon slags mm. förmån eller sådär va. Så. Och du kallar den för egenomsorgsmodellen, det här med att vad ska man säga, ta hand om sig själv. Eller man, du, du nämnde sömn, motion och mat mm. som är en som klassisk triangel. Ehm, men även relationer, lek och njutning. Mm. Precis, ska jag säga något om det också? Ehm, ja. <laughs> ja. Jo, men det är ju också behov som i princip alla har i olika höggrad. Alltså att vi är sociala djur, vi behöver social och fysisk psykologisk närhet så att, att lägga fokus i alla fall en del då på ja, umgås med människor som man trivs med och känner sig trygg med och sådär, är ju viktigt men det är ju också någonting som uppfattas måste prioriteras bort då mm. och då tappar vi ju den biten också lek, det är ju ett försök till att fräscha upp det gamla ordet hobby då och det är också någonting som är, är viktigt för, för de flesta att ha någonting som man gör för sig själv, som man liksom brinner för och som blir en slags aktiv paus från jobbfokuset. Mm-hmm. Och just det där med lek och hobby är också någonting som försvinner för många. Mm. Och, och när man gör kortläggningar på detta så är det ju många som blir väldigt deppiga när de inser hur lite kraft och tid de faktiskt lägger på sin egen omsorg. Har du bra balans där på din lägg ut tid på din egen omsorg. Är det så du brukar uttrycka det, lägga tid på det eller hitta någon balans? Ja, precis, alltså det här måste ju bokas in. Det, ska ju, det måste ju ingå i tillvaron på något sätt. Och som sagt, hur mycket av varje del och sådär, det, det kan ju variera från person till person och över tid också. Så, men i alla fall att man gör någon slags bedömning har jag tillräckligt med egenomsorg. Försöka vara ärlig mot sig själv. 
och se är det någonting jag borde förbättra eller öka upp här mm. då. och kortare perioder av bristande egenomsorg är inga problem, det överlever vi utan problemet uppstår ju när vi nöter på över tid och glömmer bort det här då va? Och som svar på frågan, ja, ja, för det mesta så tror jag att jag har hyfsat koll på min egen omsorg. Mm. Något som är slående tycker jag om man, om man just utgår från den här egen omsorgsmodellen och, och framförallt om man tar de här sömnmotion och mat som alltså i grunden och de andra också. Nästan alla säger så här, nej men jag borde, eh, just nu hinner jag inte med så mycket så här, men jag, jag, jag ska liksom, jag hinner inte, kanske inte träna som jag vill eller jag kanske äter för dåligt och sådär. Och det låter, även om, även om vi skulle spola fram liksom ett år eller två år eller tre år, det, alla säger likadant hela tiden. Mm. Det, det händer ingenting. Alltså, det känns som att det, är liksom, det, det, finns en, det finns ett glapp där mellan. Det, det är många just som bara jobbar på och det är för mycket på jobbet och det är det liksom månad in, månad ut. Mm. Så att, förstår du vad jag menar? Det, det blir liksom det här undantaget är ju inget undantag. Nej, men vi har ju låst in oss själva helt enkelt. Det, det, det är så packat i tillvaron så att nu är det svårt att ta sig loss och frigöra tid till den här egenomsorgen, antagligen, i de här exemplen du beskrev. Mm. Så att det blir ju till att göra någon slags ja, revolution är ju lite starkt ord, men ja, några måste ta täten och, och visa att om, om vi inte liksom bryter det här mönstret och, och fokusera lite mer på egenomsorgen så, så kommer det bli värre. Så att eh, vi behöver att eh, modiga individer ta täten och självklart företagsledningar som inser vikten av detta och försöker sätta det på agendan. Det är, vi vill väldigt gärna att ni ska hålla er i gott skick. Vi vill att ni ska prestera högt. Men ska, ska vi kunna göra det på sikt eh, så eh, behöver vi också eh, ta hand om oss själva. Så att eh, Glöm inte bort det. Man behöver en, liksom en chef som, som sätter detta mm. på agendan också. Och, och kanske då till och med frigör tid på arbetstid för olika typer av egen omsorg. Det blir som en slags service av dig själv som verktyg. Du är ju liksom arbetsgivarens verktyg. Och arbetsgivaren borde i alla fall vara intresserad av att det verktyget hålls i, i gott skick. Mm. Är det värt att jobba eller ha ett jobb där man inte hinner med sin egen omsorg? Det, det kanske var en får svara på. Men jag menar, det är klart, har du ett jobb som du verkligen brinner för och älskar så, så kanske du ja, gör mm. en kalkyl och tänker att okej, okay, jag, jag, jag struntar i det där andra. Jag går all in här nu så ser vi hur långt det bär. Det här är det enda jag vill. Liksom. Problemet med det är att det kanske tar stoppen då. Ja, det, det, det gör det ju antagligen, ja. Mm. Och då kanske man... Ja, jag vet inte. Det är inte säkert att man ångrar sig. Man kanske tyckte att det var värt att, så att säga, prioritera bort allt annat. Det vet ju inte jag. Ett, ett extrem exempel är väl Avicii. Mm. Eller hur? Det var väl för det säkert fantastiskt, men det var inte så mycket egen omsorg kvar där. Nej, det eh, gissar jag. Precis, så kan det nog vara, ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Arbetsmiljön... Jag tycker det är spännande för du lyfter det som en individuell upplevelse. Jag tycker det är bra för att det är inte ofta man pratar om arbetsmiljö kanske som en individuell upplevelse utan man tänker liksom kontoret. Mm. Vad tänker du om arbetsmiljön? Alltså två stycken som har exakt samma tjänst kan ju uppleva arbetsmiljön helt olika. Någon kanske tycker att det är fantastiskt. Kanon. Jag trivs jättebra. Känns meningsfullt. Presterar bra. Så. Mm. Medan den andra kanske går runt och är deppig och känner att det här är otroligt trist och meningslöst. Och tycker att det är krångel och bök av olika slag. Så då, då det blir ju krångligt för, för chefen också. Om chefen ska jobba med arbetsmiljön så kanske den behöver liksom checka av den på individuell basis. Och försöka... Hitta någonting som kan förbättra arbetsmiljön för de olika medarbetarna det, på olika sätt. Det är lite det som är slutsatsen egentligen för arbetsgivare. Att man föra dialogen just att det är, poängen är att den är individuell. Ja, och det är klart att man kan ju inte förändra en arbetsmiljö hur som helst och hur mycket som helst. Så att det här arbetet är ju viktigt att göra vid anställning också, rekrytering. Vad är viktigt för dig på jobbet för att du ska uppleva en hög meningsfullhet och en tillräckligt god komfort? Det är två viktiga faktorer för mm. alla i princip. Så att man försöker ta reda på det. Och, och, så att man liksom kan göra någon slags bedömning. Kan vi, kan vi erbjuda den typen av arbetsmiljö här tror vi Tror vi att Kalle eller Stina kommer liksom trivas här? Mm. Vad brukar du räkna in i arbetsmiljö? Begreppet. Ja, precis som vi ska stanna vid, vid de här två faktorerna, men, meningsfullhet och komfort. Om vi tar komforten, ja då är det ju lönen brukar man räkna in där. Precis logistiken, reselogistiken till och från jobbet. Ventilation och ergonomi och sådana grejer på jobbet. Stämningen i personalrummet bjuder arbetsgivaren på fredagsfika får vi åka på någon trevlig och lärorik konferens emellanåt och sådär va. Det är mm. lite så komfortfaktorer. Meningsfullhetsfaktorer, det är, ju, det, det är ju kopplat mer till själva hantverket. Har du lyckats hitta ett jobb där själva hantverket upplevs som meningsfullt och nyttigt? Det känns som att du, du, du hjälper dina kunder, det, 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 det är god samhällsnytta. Det, det är en vettig grej vi håller på med här på den här firman. 
Ja, då, då är ju det en god arbetsmiljö när det kommer till meningsfullheten. Mm. Till exempel. Mm. Och sen så har vi ju de här klassiska arbetsmiljöaspekterna också med till exempel då kravbild, resurser och medbestämmande eller egen kontroll. Då. Kraven på dig är ju såklart en arbetsmiljöaspekt. Då. Mm. Återigen individuell upplevelse. Du kan ha exakt samma tjänst som en annan person och du upplever att kraven är lagom. Men den andra upplever att kraven är alldeles för höga. Eller, eller för låga. Här har vi ingenting att bita i. Ge, ge mig något, något att bita i så. Stödfunktionen på jobbet. Hur man upplever att man får stöttning och stöd. och finns, finns verktyg och resurser tillgängliga så att jag kan klara av och klara av de här kraven. Ja, du kanske tycker att jag är mänsan. Det finns det. Medan någon annan känner att nej, men det, det är för torftigt och jag skulle behöva mycket mer stöd och feedback från min närmaste chef till exempel. Och sådär. Mm. Så det är individuellt. I ditt jobb när du möter både chefer och anställda, vad är de vanligaste problemen? Ja, man får nästan säga att nu har vi ju snackat om det här med stressen del. Va? Det kanske blir lite tråkigt slut, men det är ju ofta någon slags paraplybegrepp. Va? Alltså det, det är Folk är trötta, det är stress, vi bedömer att det är risk för sjukskrivningar här. Kanske redan att några har blivit sjukskrivna helt eller delvis. Och så där. Vi måste göra någonting, det är någonting som inte funkar här. Och då gör man ju ofta en kortläggning av något slag. Intervjuar medarbetarna till exempel, individuellt eller i grupp. Eller, eller så mm. gör man bara en, en slags förintervju med ledningen och sådär för att Få någon slags hint om vad det möjligen kan röra sig om och sådär. Och sen så hittar man ju då olika aspekter av arbetsbiljön när man börjar gräva i detta. Och det, ja, en, en annan vanlig liksom rapporterad, rapporterad problem är ju det här med skvaller till exempel. Alltså att eh, folk upplever att det är mycket så kallat då skitsnack och negativa historier som cirkulerar på arbetsplatsen och att detta då blir dränerande i sig självt och Skapar paranoida fantasier om vad ledningen egentligen har för sig eller vill. och sådär, Eller kollegorna där borta. Och detta här kan ju ställa till en hel del om man liksom inte får stopp på det. Då. Ja, som exempel. Men du, du beskriver också på det här med skvaller. Det är ju det är någonting naturligt för oss som vi också gillar. Det, ja. det, det behöver väl inte övergå till något negativt kanske heller, alltid? Nej, det är ju bra att du poängterar det tycker jag. För att ibland så kan det ju låta lite väl så militäriskt och spartanska. Alltså, ni ska inte prata om något annat än själva liksom, den här registreringen i IT-systemet. Va? Det, utan såklart, alltså, man småsnackar med kollegorna, det, det, det är skojigt och på fika stunden snackar man om kanske fritidsintressen eller vad man har gjort i helgen och, eller man har något gemensamt intresse så utanför jobbet så ska man köta lite om det vid kaffeautomaten, det är ju inget alltså det är ju trevligt, inget konstigt alls mm. det, det svetsar ju samman också på något vis, va? Mm. ökar ju trivseln utan det är, det är alltså skvaller i så här arbetsmiljöaspekt det, det är ju när det blir just negativt och att man börjar resonera om ledningen då exempelvis eller kollegor. Alltså att man pratar negativt om varandra istället för med varandra. Det är på något sätt skvaller här, då blir det som liksom motsatsen till 
en fungerande feedbackarena där vi faktiskt vågar snacka med varandra om vad det är som uppfattas inte fungera så bra. Mm. Det, det kan vara svårt, absolut. Och då är det lätt att ta till skvaller istället och prata av sig med sin bästa kompis på jobbet. eller sådär. För det finns ju något behov av att drifta det så att säga. Mm. Men risken är att det blir på fel sätt. Ja, men det där med att bygga en feedbackkultur är inte lätt. Alltså. Nej, det, det är det inte. Men steg ett är ju att inse att man behöver den. Mm. Och, och där är inte alla. Man har liksom inte tänkt på det på många ställen ens. Så att får man upp det på agendan så kan man i alla fall börja träna på det. Och på något sätt diskutera det och se om vi är överens om att det är en bra idé. Kan det vara ett mål för oss i alla fall att vi ska på något sätt försöka lyfta upp det som inte funkar och titta på det tillsammans och resonera kring det. Finns det kan vi göra någon överenskommelse hur vi kan testa på något nytt sätt? Kan det inte vara så ibland just att det har gått för lång tid, alltså det har gått för långt att man har blivit uppgiven och så äh, det kommer ändå gå där, jag strunt samma liksom. jag orkar inte bry mig. Ja, och hittar man en lösning på det och får jobbet gjort och ja, det verkar inte vara någon större fara och färde med, med hälsan och sådär så är väl det okej. Okay. Man måste ju inte kanske samarbeta tätt med alla. Det kan ju gå att hitta sådana lösningar ibland att man helt enkelt håller sig väck ifrån varandra om det är någon form av konflikt eller sådär. Absolut. Men där brukar ju inte jag bli inkallad i alla fall utan då, då fungerar det ju ändå hyfsat. Utan ofta ser det ju att det har blivit någon låsning då av de här den här gruppen eller de här personerna måste faktiskt kunna samarbeta och snacka med varandra annars så kan vi inte leverera så att vi behöver lösa detta på något sätt då mm. måste man ju försöka få till någon form av medling Så det, det, det kan ganska ofta handla om konflikter då? Att det är någon typ av konflikter som... Ja konflikter kanske är ett starkt ord för många det vet jag inte riktigt men, <laughs> men just det där att det är osämja man är inte överens man känner att man inte klickar med någon kollega och så undviker man den och så kanske man börjar inbilla sig att den tycker ditt och datt om en själv och kanske i värsta fall berättar det för andra och sådär. Så ja, sådana där konflikter och skvaller och så, det kan, det kan sprida sig och liksom växa av sig självt på något sätt. Så ofta så är det, är det liksom varianter av det som man, som man hittar eller skönjer när man är inne och gör lite kortläggningar och sådär. Mm. Skvaller är ju också omedvetet för många. Inte sällan när jag snackar med arbetsgrupper och sådär så är de flesta överens om att ja, det har ju löpt amok här nu med negativt skvaller och, och det är ju inte bra. Det, det märker vi ju, stämningen är dålig och folk börjar må dåligt och sådär. Så det här måste vi sluta med, men det är ju det är aldrig någon som... Nästan aldrig någon som räcker upp handen liksom och, och på något sätt i alla fall har en hypotes om att man själv är en del i det här skvallret eller skvallerspridandet. Utan det, det är ju alltid någon annan som skvallrar. Och det, det kan ju inte stämma. Så att då, då brukar jag tänka att det här måste ju vara rätt så omedvetet så att vi får försöka ha en, kanske utgå ifrån hypotesen att vi alla bidrar till detta och vara lite mer vaken på sig själv. Vad är, vad är det jag sprider ut egentligen för historier på jobbet? Mm. Är det några av de här historierna som jag kanske borde hoppa över och sprida? Om mm. jag vill hjälpa till i detta. Just det, men, men också att det, ja, det, det finns ju någon typ av övergång från 
Sånt som vi ändå liksom, som skapar trivsel kanske. Ja, den typen av mm. skvaller mot att det blir någonting negativt mm. eller destruktivt. Eller, ja. eller hur? Det, det, det kanske är en svår övergång där när det blir skitsnack. Ja, den är väl inte glasklar va? Men att prata positivt om kollegor och, och ledning och lite så att man är... Se fram emot en förändring till exempel som ska göras och sådär. Det är ju positivt snack mm. på jobbet som kan peppa och, och sova. Men det, det är just det när det går över till att bli negativt prat om, om andra kollegor mm. och om ledningen och sådär. Då kan det lätt bli uppgivet och, och oroligt så att säga. Svårt att fånga upp det som ledning tänker jag. Det, det är det och ett sätt är nog att försöka jobba med den här feedbackarenan det är ett fint ord så här feedbackarena men just att avsätta tid och, och försöka eh, liksom hjälpas åt att lyfta fram det som inte fungerar det är inte gjort på ett kick och det är inte antingen eller det, det, man får försöka börja nysta i det och kanske kan man få till en utveckling i positiv riktning kan du ge exempel på det feedback arena? Hur, hur går det till? Jag brukar få den här frågan. Har du tjatar om att vi ska reflektera eller feedback hela tiden Anders? Kan du ge lite exempel på vad, vad kan man så att säga hålla fast i där? Och då kan man förslagsvis utgå ifrån några så här grundläggande funktioner på en arbetsplats eller en arbetsgrupp som alltid är viktiga att de ja, är hyfsat på plats då. Och en sån funktion är ju det här med hur man uppfattar syftet med den verksamheten man jobbar i. Det kan ju vara verksamheten i stort, men det kan vara verksamheten i det lilla teamet också. Varför finns det här teamet? Varför finns vi här egentligen? Varför kan vi inte bara lösa upp den här gruppen och gå hem? Ja, då kommer vi antagligen få lite svar på det från gruppmedlemmarna. Om de svaren varierar rätt mycket, då, då kan det ju vara fara på färde. Det antyder ju att vi liksom springer i olika riktningar kanske. Vi har olika bild av varför vi finns till och vad, vad syftet med detta här är. Så, och redan där kan man ju då identifiera ja, olika perspektiv på måluppfattningen som kan vara, kan, kan vara en grund för konflikt och skvaller och, och tyckande. Mm. Och, och där... Förstår ju de flesta att det här måste vi ju ändå på något sätt enas i varför vi finns till. Mm. Det är svårt att inte förstå att det är viktigt så att säga. Så det, det kan vara en sån grundläggande eh, basplatta eh, att börja resonera kring. Mm. En annan sån grundfunktion är ju roller, rolltydlighet då i teamet. Vad är det vi ska hålla på med här på dagarna egentligen? Och där, kan, där är det ju också ofta mycket tyckande om Kalle, titta vad Kalle håller på med, det här ska ju inte han hålla på med egentligen. Eller nu, nu håller Stina på med det där borta igen och det, det ska, ska hon väl inte göra eller det gör hon för mycket av eller för lite eller sådär. Och där blir det också, i välfungerande arbetsteam så är ju den här rolltydligheten ganska god, eller väldigt god. Alla vet vad alla ska hålla på med, jag vet vad jag ska hålla på med och jag vet vad du ska hålla på med. Och vad våra mm. kollegor ska på med. Eh, och här, här sviktar det på många, många ställen. Så det kan också vara en sån eh, fr- fråga man kan ställa sig i gruppen. Då. Är, är det, hur uppfattar vi rollerna här egentligen vad vi ska hålla på med? Finns det något vi behöver reda ut? Som, som och, och, och prata om det ihop liksom, som en nästan workshop-liknande. Ja, att man är med och, precis. Mm. Det är det som är, det är bra du poängterar det. För det är det som är poängen. 
För det, vi vill komma bort det här med att prata om varandra då. Vi ska ju snacka med varandra om detta. Ja, men jag känner igen det där med, med, med rollerna. Ja. Eh, inte minst. Liksom. Man har varit på arbetsplatser just där det, där det pratas om. Eh, och det är just att det finns en kan det finnas otydlighet. Jaha, vad, vad, vad är ju den? Är den det där eller inte det där? Mm. Man, man har förväntningar. Liksom. Och det, en sån grej skulle nog det skulle göra ganska mycket att prata om rollerna tillsammans tror jag. Ja, och det, det gör det ju. Det, det blir klarare. Ofta mm. så finns det ju tjänstebeskrivningar med ganska torr och formell text. Det finns ju ofta på intranätet på de flesta företag och, och det är ju inte så många som har läst dem. Några kanske har läst dem men även om man har läst dem så är det svårt att förhålla sig till dem och liksom känna ett ägandeskap till den tjänstebeskrivningen. Mm. Så att när man jobbar med det här rollförtydligandet och resonerar fram och tillbaka vem som gör vad och sådär så är det ju rätt så bra att försöka konkretisera exemplifiera eh, och, och med ett vardagsspråk så att vi kan få ett ägandeskap och förståelse för mm. vad det är vi ska hålla på med på dagarna. Vems, och det gäller egentligen allt det här, liksom, vems ansvar? Vad ligger ansvaret någonstans? Ja, alltså en, en verksamhetsledning vill väl antagligen att sina arbetsteam och arbetsgrupper ska vara så välfungerande som möjligt. Så att det är klart att det ligger på arbetsledningens ansvar att avsätta tid för att jobba med de här bitarna. Klargöra de här bitarna. Mm. En gemensam måluppfattning eller en gemensam uppfattning om varför vi finns till. En gemensam uppfattning om rollerna. Jag tänkte fram, om vi tar egenomsorgsmodellen. Vems ansvar är det att den... <laughs> Just det. Jag är tillbaka på egenomsorg här igen. Det är bra, det är viktiga grejer. Nej, men det är ju delat ansvar. Det finns ju ingen som kan göra egenomsorgen åt mig. Så att jag må, den måste jag ju göra själv. Det är ju ingen som kan gå ut och jogga åt mig. Äta åt mig. Mm. Gå och lägga sig tid åt mig. Nej, det, men det måste, måste jag liksom ta tag i själv. Men, men exakt. Nej, men, det, det, precis. men, men om, om vi tar då. Om, om, om du skulle driva ett företag. Om du har anställda. Hur skulle du... Eh, Ta upp den. Eller liksom, du kan inte säga till någon så här. Hallå, du, nu får du, du ser väl till att sova x antal timmar. Eller, eller hur skulle du... Det skulle jag absolut tänka? kunna säga. Men jag hade ju också undersökt det redan med anställningsförfarandet. Hur, hur jobbar du med din egen omsorg? Det är viktigt för oss att du håller dig i ett gott skick. Hur, mm. Kan du ge lite exempel på hur du, hur du gör det? Det är inget fel att, att undersöka det. Mm. Och det kanske också kan så ett frö om att oj då, här verkar vara en arbetsgivare som bryr sig om att, ja, att vi mår bra och att vi håller oss i gott skick. Mm. Och så hade jag ju undersökt som sagt det här med eh, vad, vad krävs för att du ska känna att det är en tillräckligt god komfort här på jobbet. Liksom, och, ja. Jag hade ju garanterat varit en, en chef som gick i bräschen för träning på arbetstid till exempel. Absolut. Mm. Och då handlar det inte om att alla måste springa maraton? Nej, nej. Det kan ju vara individuellt vad det är för typ av träning. Det kan vi ju diskutera såklart. Och det, alltså, det är ju frivilligt rämmärksen att få till din motion utanför arbetstid så är ju det fint. Det är liksom ett erbjudande. Har du problem att få till, få till det utanför jobbet så kan vi hjälpa till här. Jag startade ju podden 2014. Jag minns att i början där hade jag någon bok som var liksom inne på liknande saker kring, kring arbetsliv och så. Så jag tänker så här, ja, men det där är gammal skåpmat, det där vet alla. Ja. Men, men ändå behövs ju 
det här fortfarande. Det behövs fortfarande pratas, det behövs böcker om det här. För folk gör inte det. Nej, precis. Är inte det liksom konstigt? Det här, vi vet ju det här. Mm. Med mat och kost och, och så det vet, det vet väl alla. Ja, nej, men det, det var lite som vi var inne på här i början. Vi vet ju väldigt mycket om vad människor behöver och hur människor fungerar. Men vi klappar ihop i alla fall. Så att det, det är ju någonting vi missar på något sätt. Vi, vi, det, det vi missar är ju att få till det. Mm. Så, att, så vi måste ju börja göra på något annat sätt. Vi måste ju bara försöka på något annat sätt än det sättet vi har försökt på hittills. Och då, då kan det vara så att man behöver ta ett lite mer gemensamt grepp och, och börja tänka att det här med egenomsorgen är i vissa lägen då en del av arbetsuppgifterna. Eller det, det ingår i alla fall i att liksom jobba här att också fokusera på egenomsorgen. Mm. För, för liksom absolut allas bästa. Din familjs bästa, ditt eget bästa, dina kollegors bästa verksamhetens eh, bästa kundernas, patienternas bästa. Det kanske är så till och med att man, man själv som individ ska tänka på det när man som i ens egna, när man väljer jobb ja men det här kanske är ett jobb med högre lön, men det andra jobbet kanske är där jag kommer kunna eh, ta hand om mig själv bättre. Mm. Sådana avvägningar får man ju såklart eh, göra, men, men det är ju klurigt alltså alla kan inte få vilket jobb de vill och så eller man får ha respekt för arbetsmarknaden det är tuffa tag liksom och folk mm. krigar ju på kopiöst för att få livet att gå ihop så det är ju liksom inte lätt att få till detta det är mer att försöka hitta ett nytt sätt att försöka få till det och många missbedömer ju också kanske sin förmåga att hantera en dålig komfort i arbetslivet man tänker att det här är ett jobb jag vill ha så den här pendlingen klarar jag av. Pendlingskrånglet då på, till och från jobbet. Men det klarar man inte alls av. Det blir alldeles för tufft för, mm. för att få ihop det i sin helhet till exempel. Göra någon slags bedömning av både meningsfullheten och komforten blir viktigt. Tiden rinner iväg. Är det någon del som någon pusselbit som vi inte har pratat om som du tänker att det vore... Mm. Kul att nämna. Ja, nej, men det är väl slå ett slag för att det är såklart ett delat ansvar mellan medarbetare och chef när det gäller att få till en schysst arbetsmiljö så att man mår bra och kan prestera bra. Så bara ta det här exemplet. Ta ett exempel här med vid omorganisationer och andra förändringar som är rätt vanligt. Så folk är ju förändringströtta då. Och det blir lätt att man gör motstånd och liksom inte orkar riktigt engagera sig och sådär. Och när jag undersöker hur man liksom har försökt genomföra förändringen så visar det sig att verksamhetsledningen har ju inte lyckats förmedla då bakgrunden eller syftet med förändringen. Utan man har lagt fullt fokus på att beskriva hur förändringen ska gå till. Alltså vad ska vi förändra? Och då... Då kommer motståndet som ett brev på posten. Alltså de, de flesta av oss behöver ju någon form av uppfattning om varför vi ska göra det vi ska göra. Vad, vad är, I alla fall, vad är det tänkta goda syftet med den här förändringen? Så kan jag väl möjligen tänka mig att hoppa på förändringståget en gång till då. Absolut, mm. det, det låter ju ändå vettigt. Men glömmer man helt bort att förmedla och säkerställa att så många som möjligt av medarbetarna har förstått det här syftet. Då, 
då kommer många stå och vänta på perrongen. Och då har man, har man att göra sen. Mm. Ja, det är ett vanligt misstag det där med när man ska genomföra förändringar. Ja. Och inte få med sig. Och folk förstår inte varför. Absolut. Det är små och stora förändringar så är det ett stort misstag. Och när jag, när jag säger det här, man får tänka delat ansvar hela tiden mellan medarbetare och arbetsvärd. Ja, arbetsgivaren behöver ju verkligen kämpa på för att få beskrivet den här bakgrundsrationalen då, eller syftet. Men man kan ju också tänka sig att det ligger i medarbetarens intresse och ansvar att faktiskt fråga efter den om man uppfattar att man inte förstår. Men varför ska vi göra den här förändringen också nu då? Fråga. Ställ frågan varför. Kanske, kanske, man kanske kan känna sig lite dum möjligen och liksom ställa frågan varför om man upplever att sina kollegor har fattat. Mm. Men det är inte säkert att de har gjort. Mm. Så att, ställ gärna den frågan lite oftare. Mm. Varför ska vi göra detta? Du var inne lite på det nu, men sista frågan. Har du några rekommendationer? Nej, men det är ju helt enkelt om vi ska ha det här grundläggande då, paraplyproblemet eller liksom den här tunga filten som ligger över mycket av det här böket och brötet. Alltså det här stressen och psykisk ohälsa och utmattning och sådär i arbetslivet. Så är det väl kanske om man ska hänga, hänga upp några sådana tre, tre punkter eller sådär och ha i bakhuvudet både som medarbetare och arbetsgivare kanske. Så är det ju då för det första det här med egenomsorgen. Se till att få den på plats så gott det går. För det andra, försök att dämpa de här riskbeteendena som både kan vara liksom lite så, ligga lite grann i personligheten men de kan också vara etablerade i företagskulturen. Så där är det också, gäller det också att ha liksom koll från båda håll. Och nummer tre är ju detta här med att undersöka hur det ligger till med upplevelsen av mening och komfort på jobbet. Där är det mycket möjligt att det finns saker att göra för att du ska kunna öka din upplevelse av mening och komfort. Och det, det, det behöver undersökas mm. hos dig själv och tillsammans med din chef. Så att säga. Mm. Och jag gillade det du sa med, med även som chef. Alltså prata om de grejerna på ett medarbetarsamtal. Mm. Om man lyssnar på det här och vill nå dig, kan man ställa någon fråga? Kan man hitta dig någonstans? Man hittar ju mig, ja exempelvis via Natur och Kulturs hemsida där, där min mm. bok är utgiven. Mm. Där finns mejluppgifter och, och så så att säga. Så att det, okay. det går bra. Mm. Tack för att du var med. Ja, tack så mycket Fredrik. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.